0: Och varmt välkomna till tredje delen av vår Lärdeleva-podd. Jag heter Susanne Billmark.
1: Och jag heter Mats Billmark. första ämnet vi ska ta upp är om är hur det är att vara anhörig till någon som mår dåligt. Vi har fått, det är en ständigt återkommande fråga både på mejl och när vi är ute och föreläser. Och så kommer vi ta upp en lyssnafråga som kommer handla om tillit, hur man kan känna tillit. Mm. Eh, men vi börjar med det här med att vara anhörig. Då. Det är ju sant som har varit anhörig till mig, för det, vi har ju varit dåliga båda två i omgångar, men det är väl mest jag som har mått dåligt flera gånger eller gått in i ett princip två utbrändheter kan man väl säga. Men jag tänkte ta upp den andra gången. Det är kopplat till faktiskt vår första bok som när Lärde Leva gjorde dundersuccé i både Sverige och utlandet. Och det var ett enormt tryck på oss alltså med ja, allt från att eftersom vi gav ut boken själva så var det allt runt boken som skulle fram. Plus att det var ett jättetryck både från journalister och läsare och allting. Och vi var nog inte riktigt förberedda på det. Vi tyckte nog att vi. Det här kommer vi fixa och det här, det här är nog inga problem för oss. För vi, 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 vi kan. Vi vet vilka metoder och vilka, hur vi skulle ta det här.
0: Men vi var ju inte alls förberedda på, på den uppståndelsen nej, och som alls. det blev.
1: Nej, 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 inte alls. Eh, och du fixade väl det bättre än mig men det gjorde, jag, alltså, jag är ju mycket mer känslig än Susanne, det vet väl ni som har läst våra böcker. För
0: där vill jag nog göra lite, en liten brasklapp för att när du säger känslig mm. så kan det betyda så mycket olika saker. För jag är också väldigt känslig och kan vara gråtmild. Och, Absolut. För att när du säger känslig så kanske man tror att om man inte är känslig så är man stenhjärta.
1: Liksom. Nej, nej, men det menar jag inte Och alls. det menar du inte? Nej, inte alls. Mm. Vad
0: menar du med att du är alltså, känslig? Du är mer sår, eh, skör, skör kanske? ja det är bättre mm. ord.
1: Så, ja, det är bättre ord. Mm. Då tror jag de flesta förstår vad jag menar. Mm. Så båda av oss var ju väldigt stressade av den här pressen som var utifrån. Väldigt, väldigt stressade. Men vad som hände då, det var att jag fick ett kraftigt ryggskott. På hösten där, eh, 2015 var ju det. Och, eh, och grejen var att jag, jag har haft dålig rygg. och har, har haft ryggskott med jämna under, under sen jag var 25 år ungefär. Och eh, Men den här gången var jag ju så stel och spänd i kroppen så att jag fick jäkligt ont och den apparaten som har hjälpt mig i 20 års tid han hade inga tider på han hade inga tider på han sa ja ah, du kan komma om 10 dagar eller 14 dagar, jag har inget jag kan inte hjälpa dig eh, och det innebär att jag la mig ner med en sån här soaskudde som är benen högt som alla säger så himla bra och det är det ju också men problemet var att jag låg där hela tiden jag hade så jäkligt ont så jag bara låg och låg och låg eh, och det räcker med att ligga så still. Jag var knappt, jag var uppe, staplade mig till toaletten och låg åt eller halv låg åt. Eh, tog
0: några promenader,
1: ja, så korta korta promenader, promenader ja, alltså. ja. men i princip mm. låg jag 22 timmar per dygn. Mm. Eh, och sen så blev det inte alltså jag hamnade väl kom till nappapaten så fick han ingen ordning på ryggen utan jag hade väl All stress, spändhet gamla ryggskott och allting gjorde att jag blev, och sen blev jag ju rädd givetvis, och rädslan det vet ju alla att det är ju både mest mätta och <hör> att man blir mycket stelare i kroppen och vilket jag blev
0: ja och sen din eh, din, vad ska man säga personlighet att var en orolig
1: själ. Absolut. Borde ju dig mer ja. orolig Så det. när det
0: inte gick över.
1: Ja, jag blev jätterolig och jag fick, jag fick ångest. Och jag fick till och med mm. panikångest. Och sen hände alltså, hände massa, Jag skjutsades runt bland läkare. Och jag, de började sätta in mediciner. Tyngre och tyngre mediciner. <hör> och eh, sen kom jag till en ortoped. Som jag inte ska namnge. Men det borde jag nästan göra. Men det tänker jag inte göra. Men en ortoped i Kalm jag fick tips om. Eh, jag var så dålig då så jag kunde knappt sitta eller jag kunde inte sitta eh, eh, jag kunde knappt stå heller så ont hade jag och han kom in, klämme och trycker i 10 minuter, fem minuter kanske så säger han så här, det här är jag nästan säker på vad det är så sa han då ah, okej, okay. så jag, vad är det då ah, så nu kan jag inte ut vad han sa. men det var en skada mellan koterna, han visade på ett skelett jag minns det jätteväl eh, med skada mellan sa han sa så här, tyvärr det här kommer du få leva med resten av ditt liv. Det enda jag kan göra är att skicka dig till en smärtklinik. Men du får nog räkna med att ha så ont resten av ditt liv, säger han. Och då, alltså jag har aldrig haft dödsångens någon gång, så fick jag det då. Mm. Eh, alltså jag, jag vet inte ens hur jag tog mig hem. Men jag vet bara att jag, jag tror jag grät och hade fullskalig panik i två, det tre dagar. Det blev dag.
0: ju som din dödsdom. Ja det blev det. Mm.
1: För jag tänkte så här, ont kan man inte ha, det går liksom. Då gick jag ändå, då hade jag ändå börjat gå på morfin, mm. För att jag hade så jävla ont. Mm. Eh, och så vi ska komma in på då, hur, 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 hur fungerade Susanne under den här perioden? Och, och det stöd hon var.
0: Mm. Eh, I och med att du fick så mycket mediciner så märkte ju jag att du... Inte var riktigt med. Jag märkte ju att du. Hade jättesvårt att fokusera. Du hade svårt. Att ta beslut. Du kunde mm -hmm. inte se vad som var bäst för dig. Du. Eh, var som. Bort. Jag, ja, men jag, jag var
1: ju i konstant panik. Alltså. Ja, det det, och framförallt ja. efter den här domen jag fick av honom. Som inte hade någon relevans överhuvudtaget. Mm. Och vilket han borde bli anmäld för. Vilket jag fått tips av mängda människor som säger att jag ska anmäla honom. För ja. det han sa var ju fullständigt felaktigt. Ja. Han, hur han kunde göra det utan att ens sätta Det är helt ofattbart och fullständig ja. skandal.
0: Grejen var väl den att... Jag följde, ju, jag följde ju med dig på alla läkarbesök Alltid. och alla dina, när du var hos sjukgymnast, allting, utom hos den mannen. då ja. var jag inte med Nej, jag vet inte anledning. varför. Och det var ju lite synd faktiskt.
1: Ja, men du, du var ju ett enormt stöd för mig. Hade jag varit ensam, eh, hade jag varit ensamstående eller inte haft, nu kan man ju inte vara ens fru eller partner. Det kan vara en kompis eller syster. Utan det hade jag aldrig rätt ut det här. Mm. För du, kunde ju, du tolkade ju princip. För jag kunde inte ta in vad sjukgymnasten sa. Jag kunde inte ta in vad läkare sa. Nej,
0: men, men inte bara det att du inte kunde ta in det. Du kunde inte heller ställa de rätta frågorna. Nej. Du kunde heller inte ifrågasätta dem. Ja. Och, ja, det var någonting jag tänkte jag skulle säga där egentligen. Men. Över, alltså, nu hade ju vi den stora fördelen kan man ju säga då att vi är våra egna arbetsgivare ja. vilket gjorde att jag kunde ju finnas till hands för dig dygnet runt mm. ingen av oss eh, eller då, du var ju sjuk men jag hade ju inget jobb jag behövde gå till Nej, i, i... Och, och det var ju eh, tur och väldigt bra kan mm. man ju säga eh, och för att jag kände ju att jag behövde ju passa på dig mm. eh, dygnet runt egentligen. Ja, i princip.
1: För jag sov ju i princip. Eller jättelitet eller jättedåligt
0: Ja, och du var ju väldigt, väldigt dålig. Men, men sen
1: var det ju också, kom vi in på det här psykiska. Kommer du ihåg det? Vi började prata mm. för du, du var ju ganska tidigt, du är ju sällsynt smart. Mm. Eh, så sa ju du att eh, hur mycket tror du är psykiskt det här? Mm. För, grejen var ju så här, det måste vi komma in på. Jag fick ju faktiskt en skickröntgen. Jag åkte mm. ambulans upp till att till akuten i Kalm, på kalmar lasarett och eh, fick en skickröntgen direkt. Mm. Och det visade sig att det inte var några fel alls. Mm. Det han hade sagt var ju bara... Ren, det fanns inga fel på ryggen. Mm. Eh, och de sa ju så här hela tiden. Du måste träna. Du måste träna för att komma tillbaka. Det var inte ens något diskbråk. Alltså. Mm. Utan det var ett sliten. Rygg som man har i den åldern som jag har. Men grejen var ju att jag rasade ju i vikt. Jag gick ju ner 16 kilo mm. på 4-5 månader. Någonting. Så jag tappade ju all muskulatur genom att jag bara låg och låg och låg hela tiden. Mm. Så jag tappade ju all stöka och de här inre <kör> muskelfiberna man har fått läsa nu efterhand. Som, som håller ryggen uppe och jag tappade ju allt det. Men vad vi, vad vi var inne på var ju det här med det psykiska då. Mm.
0: Jag börjar ju inse eftersom du har en orosproblematik och en ångestproblematik i, i grunden som, vi haft, som du har haft problem med tidigare. Mm. Så började jag fundera på hur mycket av din smärta var åstadkommen av din rädsla och hur mycket av det som orsakades av din mentala oro, ångest och rädsla. Mm. Och då frågade jag ju dig då på en skala på, eh, eller om du tänker dig 100 procent, ja. eh, hur mycket tror du att din mentala ohälsa kan man ju säga då ja. påverkar din smärta frågade jag dig. Mm. Och jag minns att första gången jag frågade dig så trodde ju inte du att det påverkade någonting alltså, överhuvudtaget. Ja, 10 procent
1: kanske jag sa ja. så. Och sen vet jag att
0: jag ställde den här frågan eh, flera gånger under ja. de här sista perioderna sen. Men sen
1: hände ju två saker som jag tänkte berätta mm. om. Ja, gör det. Eh, för jag gick ju då på, jag fick lugnande mediciner. <hör> Ursäkta mig. Eh, jag fick lugnande mediciner och eh, jag fick morfin och jag gick på Alvedon. Och, eh,
0: du tog... Eh... Var det 29 olika tabletter varje är dag? Nej inte
1: olika men jag tog sammanlagt 29 tabletter per dygn och mm. det var ju också då åtta Alvedon och fyra Iprem mm. och men då i alla fall så jag måste hackla mig igen då i alla fall så så var det så här att jag skrev för Alvedon i Prem fick jag ta var fjärde timme så att jag började ju då skriva ner på en lapp exakt mm. när jag skulle ta nästa gång. klockan tre och sen skulle jag ta klockan sju och så vidare. Eh, mm. Sen var jag ute och gick med vår hund vid ett tillfälle. Eh, och för det enda jag kunde, jag kunde inte sitta. Jag, jag kunde ligga i en viss position som var hyfsat uthärdligt. Eh, och jag kunde gå. Det var ju det som alla sa, liksom. men jag kan ju gå för jag var ute fem promenader om dagen liksom. mm. Liksom det hänger inte ihop ungefär, så sjukgymnaster. Du ska inte kunna gå som du gör om du vore så dålig. Eh, men i alla fall så jag ut och gick och tyckte att jag kände mig... Jag tänkte, det känns ovanligt bra idag när vi hade en promenad. Det var väl kanske någon kilometer från vårt hus. Eh, och eh, sen, sen kom jag på. min gud, när var det jag skulle ta Albedon och Iprem? Och tänkte, jag har ju min lapp i bakfickan, jag har ju stenkoll. Då upptäckte jag att den hade gått ut för 40 minuter sen. Och vad hände då? Jo, det tog ungefär 30 sekunder. Så hade jag så jävligt i ryggen. Så jag nästan släpade mig hem. Och det var ju liksom första beviset på att det här var otroligt mycket psykisk mm. smätta. Mm. Och då vet jag, du sa, vad tror du nu är? Ja, nu är det nog, det är nog 40 procent psykiskt eller något sånt där. Jag då. Mm. Sen hände ytterligare en sån här eh, historia, några veckor eller några månader senare. Eh, vi var på apoteket inne i stan. Jag vet inte hur jag tog mig in men jag satt med fulla... Halv stod i bilen för att kunna sitta. Och vi kom in på apoteket och där stod en kompis till mig. Och han sa, vad är det med dig? Jag känner knappt igen. Det har du gått ner jättemycket vikt och sådär. Och då så säger han, så här, men det har jag lösningen på. Jag kan fixa din rygg. Och det var ju som... Mm. Jag vet inte var, träffa Jesus. Mm. Eh, hur skulle fixa den där? Ja, men jag har en sån här tape. Nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Vad heter Nej, det här det. Ja, Ni vet säkert. Här, man tejpar med bredfärgad tape som eh, kinesologiskt. Kino, kinesologiskt. Kin ja. <laughs> ja, något åt det hållet. Ja. Ni, de flesta som lyssnar vet nog. Alltså det är bredfärgad tape som gör att det ska, den innehåller någonting. Som är smärtlindrande då. Mm. Och jag sa, men gud kom hem till oss så fort du kan. Men jag kommer imorgon, jag tejpar upp din rygg. Så ska du säga att det blir bättre snabbt. Jag vet massor massa som har, de har blivit läkta direkt. Han kommer och tejpade min rygg. Och tog väl inte med en, jag vet inte, någon timme eller något. Så sa han, men är det känns som att det har släppt i hela ryggen. Så jag det. Ja men gud, det känns helt fantastiskt.
0: Då ställde jag min fråga igen.
1: Ja, ja men det är du glömde vad som hände efter det. Du glömde vad som hände. Eh, på kvällen jag har jag varit en kanske den bästa eftermiddag på flera månader. På kvällen så ringer min stora syster. Och så säger jag, jag har världens bästa nyhet. Ja vad är det nu? Säger hon. Ja men gud, jag är nästan borta smättan. Ja men hur, hur har det gått till? Ja men det kommer en kring kompis till mig. Och tejpade min rygg med kynologisk tejp. Och då säger min syster så här, i all välmening, i all välmening. Så säger hon så här, men gud, det gjorde, de, det gjorde en jobbarkompis i mig. Men det hjälpte inte henne ett skit. Hon, hon var lika dålig efter, efter ett dygn. Så var hon precis lika dålig efter hon hade tejpat. Och vad hände då? Precis samma sak igen. Jag fick jätteont efter bara fem minuter efter att jag lagt på... Lagt på lurerna på sig gör man inte längre. Men stängt av mobilen. Eh, så hade jag lika ont igen som innan. Och då började vi fatta hur mycket psykiskt det här var. Det var givetvis en kombination med tappade muskler och muskelstöka Men var väldigt, väldigt mycket psykiskt. Mm. Men sen började resan. Vi ska inte, jag ska inte ge oss in. Vi ska prata mer om anhörigbiten. Men eh, jag måste ju ändå berätta hur det här slutade då. Eh, jag fick kontakt med en fantastisk... Eh, kiropraktor med hans klinik Det heter Functional Unit i Kalmar Keopraktor som heter Vida Och hans team Så de började Sakta men säkert bygga upp min stöka Och den här ingen muskulaturen Jag var hos dem tre dagar i veckan Och sakta men säkert och Efter ett par månader så kunde jag börja sitta igen Och jag kunde börja fungera igen Och sen jobbade vi där Gång på gång på gång Och jag fick övningar jag kunde göra hemma Och sen blev jag i princip helt frisk Mm. Eh, jag hade inte mer ont än någon annan Men, eh, men jag byggde upp min muskulatur Framförallt k-muskulaturen Och inre, inre, inre muskler Jag kunde efter ett jäkla jobb Fasa ut alla dessa hemska mediciner Det mm. tog väl ett halvår att bort I princip alla mediciner mm. eh, Så att det slutade väl Men det var en osannolikt jobbig period Men nu hur... tänker jag så här, Susanne Hur... Eh, hur står du ut och vad har du för tips? Till, för det är väl det viktigaste egentligen. Det viktigaste är inte hur sjuk jag var. utan Vad ska vi skicka med för tips till alla anhöriga som har en partner eller en syskon eller en vän som mår dåligt? Hur ska de tänka och hur ska de åka? Mm.
0: Ja, att vara stödjande under en, sån här, en lite längre period för någon som mår dåligt är ju... Det är ju nästan som att vara sjuk själv. Fast... Man kan inte göra någonting.
1: Nej, det är en väldig frustration.
0: Därför att, ja, om man blir ju otroligt frustrerad och man känner sig helt hjälplös. Och det som var jobbigast tycker jag nästan, det var att du var så här från, att den här medicinen gjorde att du blev så både personlighetsförändrad och eh, eh, apatisk. Liksom. Ja. Och det gjorde ju att jag bara ville gaka om dig ibland eftersom det kändes inte som att du inte riktigt förstod eller lyssnade på mig eller, eller så och så är det ju jättesvårt att veta vad kan man ställa för krav på någon som är sjuk kan jag kan jag, kan jag be den här personen tömma diskmaskinen kan jag, kan jag vad kan jag göra och inte göra
1: ja, för det, här är ju, det är ju en stor del för att det är ju lätt att bli medberoende.
0: Ja, man blir ju medberoende. Att
1: man bara bäddar och bäddar och bäddar för mm. den som mår dåligt och bara mm. liksom täcker upp, eller vad ska man kalla det? Jo, men det
0: gör man ju, för man vill ju väl. Som till exempel när du väckte mig mitt i natten och vi skulle flytta de här TENS... helstötarna eh, eller som el du hade med elektroder som satt på ryggen med stötar och... Och jag bara kände liksom, nej, det, vi, kan, det, vi spelar liksom ingen roll om vi flyttar om två centimeter åt ena hållet eller andra hållet. I de lägena blir man ju bara trött och arg. Mm. Många gånger var jag ju så trött och slut på allt detta så man vill bara skrika far åt fanden med den som är sjuk. Och ibland så kan det, det blir en sån enorm frustration samtidigt som man ju är rädd. Man är ju också rädd att mista den här personen och eh, man är rädd att eh, Rädd att du inte ska att åka du, med Ja, att rädd att man inte ska orka man är L rädd att, inte man, att du ska bli frisk ja. eh, Jättemycket rädsla i, i den anhörige också såklart Men eh, de här kraven som man kan ställa vi, vi brukar, man kan säga att man ska ställa måttliga krav men vad är måttliga krav?
1: Ja, det är viktigt ja Då
0: skulle man ju kunna tänka sig så här då för att jag följde ju med dig till läkare, terapeuter, det var smärtterapeuter och sjukgymnaster och läkare hit och läkare dit. Och då tänker jag att där som anhörig eller den, den som är nära, att man, att man verkligen gör det, följa med. För då kan man prata med dem. Mm. Och få stöd dem. Och, och få dem och, och få känna att man kanske kan ringa upp den här läkaren och få ett samtal till mm. exempel. Eller den här sjukgymnasten eller vad det nu är för någonting. Ehm, och, och få, få veta, vad, vad kan jag ställa för krav? För egentligen behöver också den här sjuke lite, lite motstånd. För det är så otroligt lätt att hamna i en sjukidentitet. Ja. Det är så otroligt lätt som sjuk att man inte tror att man klarar av någonting. Och egentligen tror ju jag att man klarar av mer än vad man tror. Fan, Och mer fan... än vad man kanske vågar utsätta sig för.
1: Framförallt tror jag också att när man har varit långtidssjuk. Om vi pratar om utbrändhet. Om vi inte pratar om mm. just min, min situation som var då. Med, alltså många sitter ju i... Otroligt mycket människor är utbrända och långtids, mm. långtids sjuka av utmattningssyndrom, utma, eh, vad heter det? Ut, utmattningsdepression och ångest och sådär. Mm. Eh, och det blir lätt att, att man pratar om det här hela tiden. Man kanske går med i sidor på Facebook och Instagram eller eh, sådär alltså med grupper mm. där man bara ältar problem och ältar mm. problem hela tiden. Mm. Och då är det, blir det också en tillhörighet. Är du då är du sätolid av, av ångest eller panikångest eller vad det nu är. Och du är med i massa sådana grupper och du hela tiden pratar om det här. Då, då kan man också, vad har du att förlora mm. om du blir frisk? Förstår du? Ja. Och det, blir också, det finns ju alltid en vinning. Det kan låta hårt men det finns alltid en vinning med att vara sjuk. För du slipper göra vissa saker. Och du blir omhändertagen och folk bekräfta det och se det och hör och, 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 och liksom du får liksom fokus på dig mer kanske än om du är frisk mm. och den, det fokuset och den bekräftelsen mm. jagar ju många människor mm. och då, vad händer då om man helt plötsligt blir frisk från sin ångest eller sin utbrändhet
0: mm. man kan säga så här att, att det, vi kanske får massor med människor som nu kommer att skrika högt men alla negativa beteenden man har, har man för att man har någon typ av vinning av det.
1: Så är det ju. Och, och, och,
0: och, och det finns egentligen inga undantag om man inte är svårt sjuk
1: såklart. Ja, det är klart. Och har,
0: har olika negativa beteenden till följd av att man är svårt ja, sjuk. Ja, men det, man kan ju inte
1: generalisera så. Nej, men, men, men... men när
0: det gäller beteenden som man har skapat... Och som man själv skapar så är det utan undantag eh, att man faktiskt får igen någonting av det. Och vad det kan vara, det kan vara uppmärksamhet, det kan vara grupptillhörighet, det kan vara ja, vad som helst. Eller som till
1: exempel när jag var utbränd då, första gången runt millenniumskiftet och, och Julia, var dotter var liten, eh, då slapp ju jag. Du tog ju hela lasset mm. i, i flera, jag vill nog säga flera års tid. Mm. Jag slapp ju göra nästan allt tråkigt och jobbigt. Du tvättade, du lagade mat, du diskade, du, du körde ju rejset, Och det är mm. klart att det fanns en vinning för mig att slippa detta.
0: Mm. Och där var det ju också en vinning för dig på, på olika sätt. Både för att du slapp göra det, men också för att du slapp visa din oförmåga. Ja. för att du kunde ju inte laga mat Nej, och visst. du visste ju egentligen inte hur man gjorde med vissa saker, Nej. för du var ganska bortskämd ja. från, från, från ja, din jo, uppväxt så att ja, visst. men vad, vad, jag, vad jag tänker är viktigt där man kan säga om medberoende det är ju att det är ganska farligt för att man, man gör det enkelt för den som är sjuk att vara sjuk mm. och att fortsätta vara sjuk och jag tänker att eh, det här med hur, hur, vad man ska göra. För att det här med att vara sjuk blir som en identitet. Och på något sätt så, så är det lätt att hamna i den här, fastna i den här identiteten. Och vi behöver ju kanske både inspirera men också väcka om man märker att någon har hamnat i det här. För att och det kan man ju göra på olika sätt. Man kan ju till exempel göra det genom att inspirera och locka personen att göra olika saker. Mm. Men man kan också ibland behöva göra lite obehagliga saker för att väcka människor ur negativa jo, beteenden. Det vet
1: man ju att man måste utmana det som man mm. är rädd för. och Man måste utmana det som är obehagligt och otäckt. Mm. Det, är ju, det är ju sättet att komma till... till till rätta med oro och ångest, mm. att bara backa och bara backa och säga nej, nej, nej till allting mm. som man tycker är otäckt och jobbigt. Det är ju precis galen metod. Då bygger man bara på oron och man blir ännu mer ångestfylld. Mm. Man måste utmana det i måttliga doser. Ja,
0: för jag tänker också att det är många ungdomar idag som mår väldigt psykiskt dåligt. Ja. Och ibland tänker jag att det kan också vara så att på något sätt så kanske många människor har och ungdomar- kanske i synnerhet- har blivit invagade i någon slags eh, föreställning- om att livet ska, ska inte innehålla besvikelser- eller eh, alltså dålig självkänsla eller oro- eller att, eh, att, livet, att livet inte ska, ska innehålla obehagliga saker. Och ibland, eh, jag tror kanske- att det viktigaste är att många unga har inte fått verktyg att lära sig hantera det som är svårt i livet för livet innehåller ju ständigt besvikelser och sånt som man inte vill ha i ja, livet det är ju
1: alltid det är en berg-dalbana ja och
0: det viktigaste är väl att man lär sig hantera det som är svårt och de verktygen tror jag det är många som inte har.
1: Alltså alla har en berg Hur det ser ut på deras Facebook- ja, och Instagram-konton ja, ja. så har alla sitt. Ja. Sen, sen är många jäkligt bra på att dölja det.
0: Mm. Och vi har, ju, vi har ju någonting som kan vara det mest otäcka för människor att höra. Det är ju att man har ansvar för sitt eget liv. Därför att vi vill gärna skylla på någonting. Mm. Eh, mamma, pappa, grannen, mormor, morfar kompisen, partnern ja, är barnen skoltiden, ja, uppväxt. skoltiden, uppväxten vi vill gärna hitta
1: en syndabock.
0: en syndabock för att vi själva ska slippa ta ansvar men hur hur sann den än kan vara att det här är en syndabock så finns fortfarande ansvaret för ett, ens eget liv eh, kvar för du har alltid ett eget val hur man vill agera och hur man vill tänka kring olika eh, beteenden eller situationer eller vad det nu än är för någonting. Och där tror jag också många fastnar att man tror att man inte har ett val. Men det har vi. Hur svart eller svårt det än ser ut så har vi ett val. Och det är ju ändå... Det som, det som vi känner inom oss har ju, är ju stort sammankopplat med hur vi tänker. Och kan vi då förändra hur vi tänker kring saker och ting och hur, vad vi har för attityd till saker och ting så kan vi också förändra våra känslor, förändra känslan. Och när vi förändrar känslan så kommer också tanken att förändras. Det är som en... En, en, kan man säga, en vals mellan de här två. Där tanken och känslan eh, hjälper varandra kan man säga. Så, så.
1: Det tycker jag var en bra avslutning. Jag på tänker hela bara sig.
0: det här på vad gjorde jag för att, ja, det. Fixa, det jag för att fixa att klara och vara
1: ja, det är med jag beroende.
0: Det. Och jag, jag tror inte att eh, jag vet egentligen inte riktigt vad jag gjorde men det är nog viktigt att man är väldigt närvarande och att man är närvarande i det som händer för stunden med den som är sjuk så att man inte tittar för långt i tillbaka ja, alltså, på vad som har hänt och att man inte ser för långt fram och, och
1: inte måla upp potentiella skräck, skräckscenarier för då blir det bara ännu värre även för den anhöriga
0: ja och jag tänker också att det är viktigt att man är närvarande i nuet och försöker förhålla sig själv, ungefär där den sjuke är. Mm. Så att man kan peppa och stötta i det som är för stunden. Mm. Sen vill jag också säga en sak, och det är det här att, som jag tror att många anhöriga känner. För när den, den personen i ens närhet börjar bli frisk så, så kommer det ju stunder där man som anhörig känner lättnad. Man kommer att känna att eh, plötsligt kan man slappna av. Plötsligt kan man börja tänka på sig själv. Och plötsligt så när man i den här när man slappnar av. Och den här människan bredvid börjar bli frisk. Då tror ju omgivningen och den här som är frisk. Att nu ska allting vara fixat. Mm. Nu ska allting vara frid och fröjd. Men då kan den anhörige som har funnits där hela tiden
1: klappa ihop. Det är ju fast då man vågar släppa lite på. Ja,
0: och det är ju, det är, då kan ju den anhörige behöva ta hand om sig. Ja, verkligen. Och det tror jag inte många som Nej. tänker på. För det har jag upptäckt då. Jag minns då efter den sjukperioden när du var så sjuk då. Vi hade ju precis ganska nyligen skaffat oss två boenden då. Och hur jag mm. var den första vintern därefter det här. Mm. Hur jag var väldigt mycket ensam på Öland
1: då. Jag var ju mycket Kalmar för min mamma var ju jättesjuk, mm. min gamla mamma. Ja. Eh, och det var nog, det fanns nog någon mening med det, att du skulle få vara i fred.
0: Ja, jag tyckte ju, för mig var ju det ett läkande, ja. att få vara i fred. Och mm. jag kommer ihåg att jag... Började måla väldigt mycket då. Mm. Eh, mycket mer än vad jag hade gjort någonsin i mitt mm. liv. Och jag, började, och jag började måla hjärtan. Det låter ja, kanske lite töntigt och patetiskt. Men jag målade stora, stora hjärtan. Färgglada hjärtan. Eh, och jag var ensam med hunden på Öland. Och jag målade och målade med hjärtan. Och sen så på sommaren så sålde sål jag de här hjärtan här i min som jag har, en lilla bod i hamnen i Byxelkrok. och Det är inte först långt efteråt nu jag har förstått hur läkande... Ja, men vi pratar
1: om det, det, inte länge sedan.
0: det kanske inte mm. ja, hur Läkande det här målandet med de här eh, kanske det kan låta lite töntigt med de här hjärtarna. Men på något sätt så, så blev det min läkning en del i alla fall mm. i det. Så att det är någonting som jag vill skicka med för alla anhöriga att när det finns möjlighet om den som ni stöttar börjar bli frisk, eh, ta hand om er själva. Försök komma fram till, vad behöver du just nu? Eller, det kan ju också vara att man är anhörig till någon som är kroniskt sjuk. Så man kanske vet att det här kommer faktiskt inte att bli så mycket bättre. Då är det viktigt att göra det i nuläget. Jätteviktigt att försöka tänka efter, vad behöver jag just nu? Vad behöver jag för att må bra? Och kanske eh, schemalägga det en gång om dagen, en gång i veckan eller vad det nu är man behöver. Så det vill jag skicka med där också.
1: Mm, Fint mm. avslut. Eh, ja, vi går nästa, vidare till nästa segment. Och då är det dags för veckans lyssnafråga som vi har fått från Lena i Göteborg- och hon undrar då, vad kan hon och alla andra lyssnare göra för att kunna känna mer tillit både till sig själv och andra? Mm. Och eh, mm, Susanne, du har lite tankar runt det.
0: Ja, jag tänker att eh, att känna tillit har ju mycket ihop med självkänsla. Så att vi kommer väl kanske prata lite också om det här med självkänsla. Jag tänkte jag börjar, eller ska sluta med det kanske. Jag, jag, tror ja, jag ska, ska läsa några stycken ur, ur vår nya bok, leva nu.
1: Vi har ett kapitel som handlar om tillit.
0: Mm. och då tänker jag att eh, tillit är ju ingenting man får gratis. Det är någonting man skapar och det är någonting man medvetet eh, ser till att man får helt enkelt. Och då har vi första stycket här i vår bok som jag tänkte läsa. När du är mer närvarande och känner tillit i dina möten med andra kan du också vara mer lyssnande, inkännande och öppen. Med tillit och närvaro i ögonblicket kommer du att upptäcka, se, förstå och hitta sätt att vara dig själv. Men också att låta andra i din omgivning vara sig själva. Jag tänker att det är så otroligt viktigt att jobba på sin självkänsla och eh, att skapa tillit till saker och ting. Just på grund av det jag läste nu. Därför att eh, det hjälper oss att vara, att ha tilliten och modet att vara oss själva. För vem ska vi annars vara på något sätt? Och eh,
1: Jag tänker på eh, om man nu har blivit sviken. Eh, och, och då kan man ju bli väldigt tilltuffsad Och ens tillit kan ju vara väldigt naggad i kanter. Mm.
0: Och då, jag tänker om det är någon som har blivit sviken av en partner. Efter mm. ett långt förhållande till exempel. Eller en, eh, en vän som man trodde var en väldigt... Eh, nära vän eller som man har varit vän med väldigt länge så, så det är klart att det gör ont och man tappar kanske tron på mänskligheten och man hör ju ofta att alla säger att nu ska jag aldrig mer eh, låta någon komma nära eller nu ska jag aldrig mer skaffa en ny partner eller nu ska jag leva livet själv måste. vi hade
1: ju en eh, vi hade ju en en, bok, en bokläsare som mailade till oss som hade blivit väldigt, mm. eh, hon hade blivit sviken av sin partner och hon hade bestämt sig för att nu ska jag leva ska jag få hund. Mm. och skaffa hund. Det är hunden och jag resten av livet, jag tänker inte gå igenom det här en gång till, det är alldeles för smärtsamt. Mm. Men sen, sen träffade hon en partner. Ja. Och, men jag vet att hon, hon skrev det i ett mejl att hon hade bestämt sig att den här smärtan går jag inte igenom en gång till.
0: Nej och då tänker jag att det är just det där att vi är så dåliga på att hantera just smärta. Mm. Och för att, just för att vi är så dåliga på för att vi vet inte vad vi ska göra av smärtan så kommer vi hellre att undvika det som är fint i livet ja, det är för vi... att vi inte få uppleva smärtan igen. Ja
1: men nu är vi där vi var pratade innan när vi pratade mm. om när jag nämnde att, här, att man, man... Man har två val, antingen så backar man och säger nej till allting och, mm. eller så går man ut och vågar utmana den här smärtan mm. eller rädslan.
0: Och då tänker jag att om man, om man inte vågar leva igen om man inte vågar möta en, en partner igen eller våga, inte våga vara nära någon igen då säger man ju nej till livet. Mm. Och då kommer man inte leva fullt ut. Och då måste man ta den risken att det ska smärta igen. Det är en risk vi måste ta för att kunna leva fullt mm. ut. Och då kan det ju vara bättre att försöka lära sig hur man ska hantera den smärtan mm. istället och ta hand om den. Mm.
1: Det finns och... ju många sådana här. Alltså om, om vi ska prata om tillit i ren allmänhet, rent allmänt så, så tänker jag på när vi under många, många, många år hade alltså haft jättejättepressad och jobb i ekonomi. Mm. Eh, innan vi alltså, framgången med böckerna och sådär eh, och vi hade ju alltid det var ju pressat många gånger och vi hade tillfälliga jobb och vi jobbade med olika, framförallt hade vi egna projekt och en del funkade och en del funkade inte alls eh, men vad vi lärde oss det var att det kommer alltid något gott ur allting och det ordnade sig alltid på ett eller annat sätt. Mm. Det tog ju, detta hände ju gång på gång på gång under många många år. Mm. Och till slut så många vi... år. Många år ja. Och till slut så började vi se ett mönster. Mm. Se att alltså, har vi bara tillit så kommer det här att fixa sig.
0: Men vet du varför det fixade sig Mats? Därför att vi agerade.
1: Ja, men det är klart. Annars så, det, är ja, klart. Men det är inte så självklart. Man kan det... lägga
0: sig platta och bli apatiska och inte göra någonting. men Det måste man vara
1: tydlig med. Det är inte bara så att Nej. man kan ligga i soffan och, och ha tillit till att allt Nej. fixar sig.
0: Utan nu är vi åter tillbaka till det här med att man måste agera i nuet. Mm. Vad kan jag göra nu mm. för att göra någon liten förändring?
1: Och för att sen i förlängningen har tillit till att ordna sig. Det vad är, man än gör. Jo men det är då du får tillit. Ja.
0: När du agerar och du märker att det är någonting som fungerar. Då får du tillit till att det fungerar. Och det i sin tur ger tillit till att. Eller mod. Att våga göra ytterligare någonting. Och
1: fungerar det inte så måste man ta ett steg upp i gropen. Mm. Och, 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 och se att nu ska det fungera nästa gång.
0: Mm. Och göra någonting annat. Ja för det är ju som de säger att om vi alltid gör som vi alltid har gjort kommer vi alltid få de resultat ja, vi har klart. fått mm. så man måste ju hela tiden då då behöver man göra någonting annat
1: mm.
0: som man inte har gjort
1: och om man tänker samma tankar hela tiden upprepa om och om, om, om igen. Mm. och älta samma ja det är klart det blir ju samma resultat ja. och samma mående ja. eller hur?
0: ja och tillit hör ju ihop med mod såklart att eh, vara modig. Att våga. Eh, för jag, kan, jag tänker så här att om, om man inte vågar vara modig. Hur ska man då våga vara modig? För att skaffa sig den här tilliten. Och då tänker jag. Om man står mellan två val. att Ska jag våga göra det här eller ska jag inte våga göra det här. Så kan man ställa sig frågan. För vi, vi, vi är ofta väldigt lätt att se värsta scenariot. Ja men det där vågar jag inte göra. För då kommer det och det och det hemska hända. Mm. Men vi kan också vända på det. Och försöka se vad är det bästa scenariot. Om jag nu vågar göra det här. Vad är det bästa som kan hända då? Mm.
1: Ja, det valet tar man ju hela tiden. Ja, och det är och, det, och, och det här är så valet
0: lätt. med hur, hur, hur vi kan vända på hur vi tänker.
1: Och det är så lätt att hamna i det negativa. Mm. Och, och säga. Åh oh, gud jag gör det. Då, kommer, oh, gud, då kan det gå bla bla bla. Kan det gå åt skogen. Mm. Men det kan också blir det som tar dig nästa steg framåt mm. och som får den där skjutsen och du skaffar dig modet genom att ha tillit till att du vågar göra det
0: mm. för det är ju som jag pratade om med tanken och känslan och känslan och tanken, det ger helt olika känslor att tänka, vad är det värsta som kan hända mm. och vad är det bästa mm. som kan hända mm.
1: Ja, vi är på väg mot slutet av den här podden och eh, vi vill gärna att ni fortsätter att maila in eh, ämnen vi tar upp i podden. Vi väljer ut något varje gång. Vi ska ha en veckans lyssnafråga varje gång, tänker vi. Mm. Och maila gärna frågor till oss. Vi är jätteglada för att ni hör av er. Mejla det till ladejleva Alltså ladejleva at gmail.com Sen vill jag också nämna att alla våra tre Lär dig leva-böcker finns eh, som ljudböcker. Fantastiska inläsningar. Inlä eh, helt nyinlästa är de, alla tre böckerna. Så både Lär dig, leva, Lär dig leva, den nya Lär dig leva nu och Lär dig leva i praktiken som är en jättefin bok. Finns på Storytel, Bookbeat och Nextory. Så gå jättegärna in och lyssna. Det är fantastiskt fina inläsningar och eh, peppande. Budskap och härlig läsning eller läsning, lyssning. Mm. Eh, och vi är tillbaka. Vi har bestämt oss nu för att eh, vi håller på att producera ytterligare en bok som inte har riktigt med Lärde leva segment En jäkligt rolig bok, eller hur och, mm.
0: och sen är det ju faktiskt så, att jag har slöjat också på sociala medier, att vi också ska faktiskt flytta från Öland- mm efter sommaren så att vi kommer att ha ganska mycket att göra nu under våren ja. med att minska ner ett boende lite downshifting mm. och den här boken och så så därför har vi bestämt oss då för att
1: eh, vi kommer att köra ett nytt avsnitt första söndagen i varje månad så första söndagen kommer ett nytt Lär leva poddavsnitt mm. och så nästa avsnitt vi ses är den sjunde, söndagen den 7 februari Mm. Ja, tack för idag.
0: Tack ska ni ha allihopa. Och ta hand om er och försöka jobba lite mer på tillit och självkänsla.
1: Ha det gott. Hej då. Hej då.